0: así como están de pie, acompáñenme, vamos a hacer nuestra declaración de fe para dar inicio y apertura al mensaje. Digan conmigo, creo en ti Señor y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu santo espíritu. Y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Bendito sea el Señor. Como cada domingo, nuestra gratitud, nuestros directores, elegidos, nuestros músicos de primera, también en una gran unción, las voces de igual manera. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Nuestro mensaje en esta hora conforme a la época, conforme a la fecha, se titula ¿Cómo entregar el año como se debe? Despedir el año se hace de las formas más extrañas a las más absurdas. Es común, por ejemplo, que muchas personas optan por comer 12 uvas pidiendo un deseo por cada una otros escriben en un papel las cosas negativas que no quieren y proceden a las 12 de la noche a quemar el papel otros por su parte gustan recibir el año con todas las luces encendidas para que la luz y la prosperidad les acompañen en el nuevo año también están aquellos que escriben en una hoja los deseos y proyectos y la abren a las 12 de la noche para que todos esos deseos y proyectos se cumplan. Y qué decir de aquellos que abren la puerta principal de la casa y barren las malas vibras y la negatividad para que se quede afuera. Y uno más. Los que tiran un vaso con agua hacia afuera de la casa para evitar que las lágrimas vengan el próximo año. Como dije, despedir el año se hace de las formas más extrañas a las más absurdas. De allí la pertinencia de la pregunta ¿Cómo entregar el año como se debe? No con cosas casi que folclóricas y un tanto paganas también ¿cómo hacerlo a la manera de Dios? ¿cómo entregar un año a la manera de la Biblia de la palabra de Dios? que no está garantizado que tengamos un montón de años por delante ¿eh? eso no lo sabemos solo está en el conocimiento de Dios entonces cada año que finaliza y de cara a un año que está por iniciarse yo creo que eso merece respeto yo creo en las celebraciones por supuesto creo en una buena mesa conforme a las posibilidades de cada uno eh, ahí en mi pueblo no es prohibido comprar pólvora y le compramos polvoritas de dejas sencillitas de manejar a los niños a los nietos yo creo en la celebración pero también creo que hay que tributarle respeto a la vida y al tiempo. Y hay que tributarle respeto al Dios de la vida y al Dios de esos ciclos de vida, como son cada año que se va y año que viene. Así es que ahí está la pregunta, ¿cómo entregar el año como se debe? De inmediato, primera respuesta. Mi propuesta es que hagas una lista. No una lista de lo malo, porque hay quienes se ponen a inventariar males en vez de bienes. No, hacer una lista de los favores que Dios te hizo en el año y darle gracias, darle gracias. Hombre, yo este año hasta mi susto tuve... Hasta tuve que hacerme una prueba de biopsia y, y pasar por eh, eh, un oncólogo a ver qué, le, qué decía de esas pruebas. De cuántas cosas que conocemos Dios nos ayudó, nos hizo favores, pero cuántas cosas que no sabemos vinieron como favor de Dios. Cuántos accidentes que Dios nos evitó y nosotros ni cuenta nos dimos. Algunos. Posiblemente hasta dormidos pudimos quedar fallecidos, sin darnos cuenta, pasar de este lado al otro de la eternidad. O qué decir de nuestros hijos, ¿Mm? que cómo, cómo somos protectores de la gente que amamos, pero realmente el que protege a nuestros hijos es Dios. Así es que en cualquier aspecto que podamos o quisiéramos observar la vida bien vale la pena hacer una lista de favores que Dios nos ha hecho y simplemente darle gracias. Y como digo en esa pequeña nota que acompaña la propuesta, haz un inventario de bienes, no de males. Por supuesto que todos tenemos cosas de las cuales pudiéramos quejarnos, claro que sí, la vida no es perfecta, hay eh, cosas que no queremos suceden, pero, pero no debemos estar pensando tanto en eso sino en lo bueno de Dios que tenemos salud que tenemos oportunidad que tenemos gente alrededor nuestro que nos ama que hay oportunidades todavía que hay sueños que hay deseo de continuar con la vida esto me recuerda a lo que bien nos dice el Salmo 103 versículo 2 dice en la Versión de la Reina Valera Año 60 Bendice alma mía a Jehová Noten Que este es un Es un diálogo Del individuo consigo mismo Está hablando con su conciencia Habla consigo mismo qué importante es lo que uno se dice A sí mismo Hay quienes hoy O en estas Horas próximas al final del año Quizá están diciéndose a sí mismos cosas negativas quejándose de todo y de todos pero mire qué importante hablarle uno a su propia alma y hacer al alma de uno obedecer porque el alma humana es una esponja puede recibir todo lo bueno pero igual todo lo malo tú puedes acercar tu alma a ambientes absolutamente negativos contaminantes y enfermizos y tu alma impregnarse de todo eso insisto qué importante es lo que uno se diga a sí mismo pues bien el autor bíblico dice bendice alma mía Jehová le habla a su propia alma no está hablando para los demás y note que quiere que su alma replique y que su alma haga eco no olvides, alma mía, dice él, ninguno de sus beneficios. Esto toca una tendencia típicamente humana, que nos olvidamos de lo bueno y nos quedamos recordando más bien lo malo. Somos mejores recordando lo malo que nos pasa que lo bueno. Por eso esta invitación, esta invocación, del individuo para con su propia conciencia. No olvides ninguno de sus beneficios. Vaya palabra beneficio. Otra versión por este mismo texto dice, la nueva traducción viviente, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Qué tal si lo leen conmigo? Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí esos son los beneficios de Dios todas las cosas buenas que hace por ti que hace por mí entonces lo primero es para entregar el año como se debe me ayudan en pantalla haz una lista de los favores que Dios te hizo en el año y dale gracias segunda manera de entregar el año como se debe necesitas hacer esto definitivamente sí desintoxicarte ¿desintoxicarte de qué? de lo malo sucedido en el año no te obsesiones con eso lo he dicho por los 21 años que tiene esta iglesia desde su fundación lo he dicho constantemente cosas malas pasan a gente buena es un un aspecto de la vida que no podemos cuestionar porque no tiene sentido. Nos toca afrontar de todo, cosas muy buenas, pero también aspectos decepcionantes. Cosas que nos entristecen, que nos desilusionan, que nos desinflan por dentro. Pero necesitas desintoxicarte de lo malo sucedido durante el año. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que no amargue tu ánimo. Yo fui, por demasiado tiempo, una de esas personas con un espíritu triste, una tendencia melancólica en mi personalidad, donde he tenido más facilidad de tener comunión con la tristeza que con la alegría espontánea. Pero bendito sea Dios, me casé con una mujer de espíritu alegre, una mujer que disfruta las cosas sencillas de la vida. Esa es la gente que está como sana por dentro. Eh, no todos eh, realmente venimos de, eh, con un trasfondo así a nivel de alma. Pero lo cierto es que indistintamente cuáles sean nuestras tendencias naturales, a ser un poquitito depresivos o aislados o tristones, en fin... Necesitamos eh, evitar que las cosas negativas amarguen nuestro espíritu. Una de las cosas por las cuales yo oro por nuestro país es precisamente por eso, que no, que no sigamos como un país de gente amargada. No éramos así los hondureños, eh. no éramos así. Pero yo diría que bien tenemos unos 10 años y tanto, y que, que estamos como amargados, como atragantados con algo que no logramos asimilar y entonces en ese estado de amargura uno se pelea por todo y con todos en ese, ese es un espíritu realmente y ese espíritu puede invadir los hogares eh, todo tipo de círculos de sociedades e invadir la sociedad como un todo yo creo que honduras necesita desintoxicarse de las cosas malas que nos han pasado y les digo algo que ya ustedes debieran saber que a honduras no le ha pasado cosas tan malas como a otros países a nosotros nuestras frustraciones hasta cierto punto nos han salido baratas porque sí. En las noticias hemos visto de verdaderas tragedias nacionales aconteciendo. Así es que necesitamos desintoxicarlo, desintoxicarnos de cualquier cosa mala que creamos haya sucedido durante el año. Que eso no amargue nuestro espíritu. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Es San Pablo escribiendo. Y mire que escribe desde la cárcel y no está amargado. Usted está bien y usted sí está amargado. No puede ser eso no concuerda escribe él lo siguiente Filipenses 4 versos 8 y 9 ahora amados hermanos una cosa más para terminar dice él al final de su epístola concéntrense me gusta ese vocablo tiene una implicación psicológica para nosotros estar concentrado tiene dos, tiene dos ámbitos. Una concentración positiva en aquello que nos fortalece, aquello que nos trae paz y nos construye por dentro. O una concentración en lo negativo que por lo general se tornan en estados obsesivos en las personas. Significa eso que si usted no se concentra bien en lo que debe, en lo que le produce bienestar interior y bienestar en su entorno, usted puede concentrarse mal, es decir, obsesionarse con ideas negativas que a todos nos visitan. Así es que es un, es un vocablo interesante en esta versión. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y verdadero. Todo lo admirable. Debiéramos pedir encarecidamente a los que están en los medios de comunicación a lo largo y ancho de nuestro país que nos ayuden a concentrarnos en una lista así. No en todo lo perverso, no en todo lo malo, no en todo lo maloliente, no en todo lo que es putrefacción moral y espiritual si basura hay en todos lados pero yo estoy seguro que usted no mete las narices en su, en su tacho de basura claro que basura hay en todos lados pero uno aparta sus narices de cualquier cosa que es putrefacción mi esposa estuvo toda la semana con ese tema hay algo que está en descomposición en el refrigerador y se metió a hurgar por todos los rincones hasta que ella encontró lo que eh, creía que era el mal y todo el ambiente en la cocina cambió insisto tenemos que hacer un esfuerzo esto es algo que reclama voluntad no se deje usted llevar por toda, toda esa cosa negativa que está ahí afuera Concéntrese en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Y Pablo sigue añadiendo, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Verso 9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron. Me detengo en la lectura para enfatizar palabras que están destacadas para ustedes en el texto. Aprendieron, recibieron, oyeron, vieron, entonces. Miren qué interesante este, esta articulación de vocablos. Aprendieron, recibieron, oyeron, vieron, entonces. El entonces puede ser paz de Dios, tranquilidad de espíritu, buenas relaciones sabiduría para vivir, discernimiento para buenas decisiones, pero ese entonces viene siempre a, a consecuencia de una serie de otros factores en nuestras vidas. ¿Qué factores son? De quién estamos aprendiendo, de quién estamos recibiendo, a quién realmente estamos oyendo, qué son los ejemplos que estamos viendo. Dependiendo de cuál es la fuente, amados hermanos, dependiendo de quién uno aprende o de qué, dependiendo de dónde uno recibe, de qué es lo que uno está oyendo, qué es lo que uno está viendo, porque uno se contamina por dentro. Si tu fuente no es buena, te contaminas por dentro y luego te preguntas, pero ¿qué pasa conmigo que se me ha agriado tanto el carácter a mí? Yo no era así. Yo era paciente, yo era amable, yo respondía bien. ¿Qué me pasa que respondo de cualquier modo? ¿Qué me pasa que me enojo por cualquier cosa? Yo no le alzaba la voz a mis hijos y ahora les grito por cualquier cosa. ¿Sabes cuál es la respuesta? Tu fuente, de donde tú estás aprendiendo, recibiendo, qué es lo que oyes, qué es lo que ves. Noten, el entonces es la consecuencia única de todos esos factores. Dice Pablo, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Es que no crean que la paz de Dios es una cosa que nos metemos a la bolsa y la sacamos de la bolsa. La paz de Dios siempre es en consecuencia de nosotros podemos alterar la paz de Dios no solo en nuestro espíritu, en nuestro entorno inmediato de vida. Y podemos alterar la, la paz de Dios en toda una nación como nos ha sucedido casi que sistemáticamente se ha atacado la paz de Dios en esta nación. La gente está alterada en su ánimo. Hay erupción de malestares en el espíritu de la gente y todo por las malas fuentes a las que nos abrimos, aprender mal, recibir mal, oír mal, ver lo que no debiéramos. Así es que ahí está, para que la paz de Dios esté con nosotros, para que ese entonces nos alcance, tenemos que considerar esas fuentes. Así es que desintoxícate si estás eh, concentrado negativamente en algo si estás aprendiendo, recibiendo oyendo, viendo de fuentes negativas desintoxícate de todo eso eso te está envenenando por dentro te está cambiando no para mejorar sino para empeorar tu manera de ser tercera manera de entregar el año como se debe debes cambiar tu estimado de pérdidas y ganancias hay gente que le llama dicha a las cosas y si tiene cosas se considera dichosa pero debemos en este fin de año revisar y posiblemente transformar nuestro estimado de pérdidas y ganancias quizá a lo que tú le llamas pérdida no es una pérdida de repente una ganancia. Ejemplo, estuviste mal acompañado. Alguien lo único que te dejó fue heridas y decepción y todavía extrañas a esa persona. Hombre, alégrate que ya no está. Alégrate que ya no está. Tienes que someter a prueba tu estimado de pérdidas y ganancias. ¿A qué le llamas pérdida? A estar mal acompañado. Hombre, para estar mal acompañado mejor estar solo. ¿A qué le llamas pérdida? ¿A qué le llamas ganancia? Mire cómo Pablo lo pone en su texto para nosotros. En la carta a los filipenses, donde ya leímos antes, capítulo 3, verso 7, dice ahora. Pero cuantas cosas, note que habla en pasado, eran para mí. Cuando alguien habla en pasado... Esto está entonces suponiendo un cambio, una modulación, una evolución, una mutación, una transformación. Lo que era para mí. Él habla en pasado. Algo le sucedió a Él. A veces uno tiene que llegar a una cárcel como Pablo, a una situación de estrechez como es tu caso, o a experimentar ciertas sacudidas de la vida para que entonces se acomode mejor tu estado de pérdidas y ganancias, tu sistema de pérdidas y ganancias, tu entendimiento de pérdidas y ganancias. Mire como un hombre en la cárcel escribe para nosotros cuántas cosas eran para mí ganancias. Y él explica más adelante, no tengo el tiempo para leer todo el pasaje para ustedes, pero él explica más adelante que era esa ganancia. Él habla de estirpe familiar, él habla de educación, él habla de condición y estatus social, él... Él comienza a describir desde su raza y dentro de su pueblo quién es Él, de qué familias Él proviene. Y Pablo no era uno de esos doce pescadores que Jesucristo llamó para hacerlo sus apóstoles. Pablo es un hombre de clase socioeconómica alta, criado en los mejores ambientes y con la más destacada erudición a su disposición. Él socialmente hablando no es un hombre promedio Es un hombre singular, pertenece a otro nivel Pero algo se transformó en él Y dice que cuantas cosas para él eran ganancia Hay cosas que deben cambiar en ti Cosas a las que llamas ganancia Que sinceramente necesitas poner a un lado ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Dice, las he estimado. Por eso utilicé este término en el, en el punto a señalar. Tu estimado de pérdidas y ganancias. Revísalo. Cuestiónalo. Critica ese estimado. Dice Pablo que hizo una reconversión en su estimado de pérdidas y ganancias en esa reconversión lo que para él fue ganancia en, un, en una etapa de su vida las estimó en una nueva valoración como pérdida por amor de Cristo algunos de ustedes tuvieron que perder un trabajo tremendo bien remunerado y con un gran futuro para poder estar sentados aquí esta mañana si no pierde ese trabajo usted y esa oportunidad, jamás hubiera pensado en Jesús como una opción para usted. Algunos de ustedes vieron a un hijo torcerse a más no poder y no hallar que hacer con ese hijo para controlarlo y eso les trajo y les sentó aquí a buscar al Señor otros no hallaron qué hacer con un matrimonio que parecía absolutamente fallido y eso los trajo y los sentó a la silla de una iglesia hay cosas que parecen no tener mayor valor en nuestras vidas pero son las cosas que nos acercaron a Cristo algunos una enfermedad los trajo a los pies de Jesús yo no vine por mi propio paso a los pies de Jesús. A mí me trajeron mis dolores, mis enfermedades, mis tragedias personales. Pero entonces hice una reconversión y eso que para mí era pérdida se volvió ganancia. Porque me hizo conocer las promesas de Dios. Y cosas que eran ganancias para mí las hice a un lado porque Cristo me dio cosas mejores. ¿Dónde están aquellos que han recibido cosas mejores? Así es que número 3 Dije cambia tu estimado de pérdidas y ganancias Bueno Hay una versión de este texto Que no quiero soltar el aspecto Sin dejar de leer El mismo texto Filipenses 3 y verso 7 Lo dice de esta manera Antes creía ¿En qué creías tú antes? En la suerte En los curanderos En los astros ¿En qué creías tú? mi Dios era el rock and roll yo cuando estaba joven quería andar bien tronado con drogas y oyendo puro rock yo creía que eso era todo antes creía ¿sabes que debe haber un antes y un después para ti? si tú sigues pensando y creyendo lo mismo que antes de supuestamente estar en Cristo estás frito y sin manteca en tu propia grasa debe haber un antes y un después dice Pablo antes creía que esas cosas eran valiosas ¿Qué cosas uno cree que son valiosas la fama amigos que te dejan una vez que fracasas le entregas no solo tu corazón mujer le entregas tu cuerpo a ese individuo y luego te dejó burlada. ¿Mm? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosas eran valiosas en un momento determinado para nosotros? Antes creía que esas cosas eran valiosas. Me gusta lo positivo de la frase que viene. Pero ahora considero. Dígalo conmigo. Es el antes y el después. Yo no estoy en las cosas que antes creía, yo estoy en lo que ahora considero. ¿Cuántos están en las cosas que antes creían? Ah. Cuidado. ¿Cuántos están en lo que ahora consideran? Claro que sí, lo que consideramos en Dios, los nuevos valores, los nuevos recursos, las nuevas visiones de la vida. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Número cuatro, sigo sumando. ¿Cómo entregar el año como se debe? Amado hermano, amada hermana, lo que está aún en proceso. Porque la vida no está resuelta. Ahora en diciembre de 2019 la vida no está resuelta. Tenemos muchos pendientes para el otro año, de todo tipo. Los que están criando hijos, los que tienen todavía proyectos que involucran seriamente sus finanzas, los que tienen algunos planes, algunas decisiones estratégicas que tomar. Oiga, la vida no está resuelta al 31 de diciembre. Claro que tenemos pendientes. Pues todo eso que está todavía pendiente y en proceso no te preocupes. ¿Por qué? Porque está en buenas manos. ¿Cuántos creen que lo suyo está en buenas manos? Y no te creas que esas buenas manos son las tuyas. ¿eh? Las tuyas son las peores manos para que ese asunto esté. Están en las manos del Señor. En las manos del Señor. En las manos del Señor. Mire lo que dice el texto bíblico. Salmos 138 y verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Estás a medias, tranquilo, que te toma mucho tiempo, pues hombre, todos tenemos diferentes tiempos de cocción en el Señor. Algunos de ustedes son blanditos, yo no. A mí me tomó dos tercios de la vida. ¿Mm? Algunos de ustedes son así bien suavecitos para el Señor, con poco tienen y ya están listos. Yo no, yo soy hueso duro, soy tosudo, soy obstinado, soy un poco rebelde, soy independiente y todo eso me trabaja en contra en cuanto al propósito de Dios. Pero aunque soy un hueso duro de roer, ahí está mi esperanza, Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre No desampares la obra de tus manos ¿Qué tal si lo, no lo leemos? ¿Qué tal si lo oramos juntos? Digámosle, Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre No desampares la obra de tus manos Lindo pasaje. Y me gusta en esta otra versión, el mismo pasaje, 138 y verso 8 de los Salmos. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. O sea, más claro no hay. No me pido otra versión que lo diga más claro. Quizá usted no entendió eso de, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Qué será eso, Pastor René? Me suena como muy espiritual o no sé, no le hallo a eso. Bueno, si no lea lo primero, acá está. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Dígalo conmigo. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creas. ¿Me ayudan en pantalla? La pregunta ha sido simple, sencilla, mejor dicho. Porque simpleza es una cosa y sencillez es otra. ¿Cómo entregar el año como se debe? Cuatro respuestas Lea cada una de ellas conmigo La primera Haz una lista de los favores Que Dios te hizo en el año Y dale gracias Número dos Desintoxícate de lo malo sucedido Durante el año Número tres Cambia tu estimado De pérdidas y ganancias Y número cuatro por lo que está aún en proceso, no te preocupes, está en buenas manos. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oh, más fuerte ese aplauso! Y se vale gritar en esta casa, ¿eh? ¡Oh, sí! ¡Aleluya! 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 Así es que no te quedes... Obsesionado con cosas que solo te comunican mal sentir espiritual, quédate con lo bueno de Dios. Puestos en pie, vamos a orar, vamos a agradecer. Para mí ha sido una dicha estar en este horario hoy, último domingo del, del año. Hombre, me tocó bien en el programa hoy, qué lindo. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. ¿Y qué tal si alguien necesita recibir a Cristo esta mañana? ¿Quién sabe? Quizás sí. Para esa persona que necesita recibir a Cristo, sencillo. Repite una cortísima oración que voy a hacer. No tienes que gritarla. Es algo muy tuyo, muy íntimo. Repite esta oración. Di, Señor Jesús, este último domingo del año, Quiero que entres a mi vida y a mi corazón. Recibo tu perdón por todos mis pecados. Creo que moriste para pagar la costosa factura de mis pecados. Te recibo en mi corazón y me declaro un hijo de Dios hizo la oración, me indica con su mano, si oró conmigo, vamos a ver, ¿habrá alguien que hizo la oración esta mañana para arrancar bien el año, ahí hay un joven aquí adelante, muy bien, bendito sea el Señor, dice la Biblia, ¿hay, hay alguien más aquí también, que está creo con alguien en brazos, sí, muy bien, habrá alguien más, un caballero aquí también, muy bien. Muy bien, bendito sea el Señor, dice la Biblia, que hay alegría en el cielo cuando alguien cambia de ruta. Bendito sea el Señor. Alzamos nuestras manos, digamos al Señor. Estamos nuestras manos Padre te damos gracias esta mañana Señor estamos a unas horas de abrirse las compuertas del tiempo en términos de un año que se cierra y uno que inicia Señor con el respeto a la vida que es el primer don que concedes a los humanos Queremos Señor entregar desde ya este año, honrándote Señor, dándote la gloria, la alabanza, el honor, reconociendo que no hay nada que nosotros tengamos que sea realmente posesión nuestra. Tú eres el dueño de la vida del tiempo eres tú el propietario de nuestros bienes terrenales también la salud procede de ti la paz es un don que viene señor de tu espíritu padre te damos gracias y renunciamos a pensar que algo hemos ganado por nosotros mismos Por nuestro talento Por nuestra capacidad Lo hemos recibido todo de ti Y así Señor queremos consagrar este año Y de esa manera también queremos Bendecir el año que viene Que sea el año 2020 Año del Señor El año 2020 Año de bendición Año de provisión Año de avance Año de restauración Año de santidad año de nuevos diseños en Dios, año de nueva oportunidad, año de superarnos a nosotros mismos, año de salir de la frustración, año de poderse levantar, año de alcanzar sueños y visiones. El año 2020 será año del Señor en nuestras vidas. Gracias te damos Señor, gracias te damos Señor, aleluya, dale gracias, dale gloria al Señor, dale alabanza. Avanza su nombre, aleluya, aleluya Oh, aleluya Y mi, mi corazón, corazón
1: quiero ser Yo! No.
0: Pasadas, reciban la impartición pastoral el último domingo de este año. El Señor esté a tu lado y te sostenga. Sea el Señor la fuente de toda provisión para ti. No caminarás en tinieblas. La luz de Dios irá alumbrando cada paso en tu sendero. Lámpara será a tus pies su palabra y lumbrera tu camino. El Señor estará contigo en tu salida y en tu retorno, en tu sentarte y en tu levantarte. El ángel del Señor acampe alrededor de ti y te defienda. Que las promesas del Señor sean tu cosecha en esta temporada. Que tengas fuerzas para grandes cosechas administrar. Que tengas ánimo para impartir ánimo a quienes están a tu alrededor. Y bendigo tu proyecto de vida. Las cosas por las que oras, Aquello por lo que sueñas, aquello que insistentemente le presentas al Señor, bendigo tu proyecto de vida. Y así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos, amén. Que así sea. Por si no los veo, feliz año, ¿eh? Dios los bendiga.